0: Estados Unidos se está volviendo un caos. Todos ahora sí están en contra de Donald Trump. Estoy seguro que esta vez no llega la reelección. Estoy seguro que ahora sí va a caer. Espérate, espérate.
1: A ver, déjate cuento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy José. Y yo soy Fuad Y esto es A Ver Déjate Cuento. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que se ve reflejado en muchísimos políticos de todo el mundo, que se ve reflejado en muchísimas formas en cómo ellos se dirigen a su población objetivo o a la población que gobiernan Y tenemos que empezar por tratar el tema reciente de las situaciones que han estado pasando en Estados Unidos con las protestas que han habido, y con las protestas a, a raíz del asesinato de esta persona afroamericana que murió a manos de la policía, y qué es lo que desencadenó o a nuestro criterio, qué es lo que ayudó a desencadenar este tipo de situaciones. Y sí, estamos hablando precisamente del discurso polarizador, del discurso que divide en dos, del discurso que incita y promueve el odio entre los ciudadanos de un país. Eh, ¿qué opinas? Pues mira, se, se puede partir desde, desde varias
0: aristas, este es un tema complejo, creo que sabemos que hay mucho racismo en el mundo, incluyendo en México o sea, el, eh, los posts, los comentarios de que no solo la vida de los negros vale, sino también la de los indígenas en México, son muy rescatables, pero creo que lo que hay detrás de todo esto y todos nos suena, un factor es, es, es Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump está todo el tiempo jugueteando, si bien nunca ha dicho que, que la vida de los negros no vale con esas palabras, pues, pues parece que les está dejando cuerda a a, todas, a, este, a este público. Recuerdo que hace unos meses, o ¿no? un año, habían manifestaciones literalmente de neonazis o, o de blancos privilegiados como se llamaban ellos que no se llamaban neonazis a, a sí mismos aunque algunos sí eh, y, y, y Donald Trump como que hizo un llamado en lugar de decir estos discursos de odio se salen dijo como de gente, los dos tienen razón ¿No? o sea es, es parte de la cuerda que está jalando Trump pero a ver, yo tengo una pregunta ¿Podríamos decir que la sociedad estadounidense, por hablar de una ahora, es racista? No lo sé, si acaban de... O sea, una de las preguntas que tengo yo personalmente es ¿Cómo podemos decir que la sociedad estadounidense es racista si el presidente anterior era negro?
1: No más bien crees tú que este este discurso o este, esta, este sentimiento se despertó a partir de los discursos y a partir de lo que habla Donald Trump. O sea, yo pienso que eso ayudó a que una cosa que estaba muy arraigada, tristemente, en la sociedad estadounidense, como es el... Bueno, eh, pasa en todas las sociedades del mundo, pero por hablar de alguna en particular, ¿no? Como es el odio al extranjero, o como es el miedo a lo, a lo extraño. Ayudó el discurso de Donald Trump a esta parte de xenofobia, ¿no? A esta parte en donde no solo es contra los negros, también es contra los mexicanos, también es contra los centroamericanos, también es contra los sudamericanos que viajan y que buscan una vida en Estados Unidos. Y esto se despertó en las en, 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 en la sociedad de, de Estados Unidos con Make America Great Again y con todas estas este, banderas que enarbola Donald Trump. Sin, eso sin olvidar que la la historia de Estados Unidos está está muy arraigado el concepto de, o sea, fue del fue un país que tardó muchísimo tiempo en abolir la esclavitud y en que tardó muchísimo tiempo, no fue hasta sino, sino hasta los años 60 cuando se les dieron los derechos civiles a la gente de color, este es un tema que la sociedad tiene muy arraigado y y lo, y lo vivieron durante muchísimo tiempo. Y para mi gusto, lo que, lo que prendió el switch fueron los, los discursos tan abiertos de Donald Trump y tan polarizantes no entre unos y otros que no beneficiaron, sino que generaron estas, estos problemas. Yo lo que creo,
0: coincido plenamente contigo, creo que la gente... Voy a hablar de, del votante de Trump si sí está caricaturizado, no, no es el votante de Trump, sino es una caricatura del votante Trump, eh, pero nos va a servir para la explicación. ¿no? El, el, el votante promedio de Trump creo que tiene en la cabeza que está harto de las buenas formas, está harto de, de toda esta modernidad que ha venido siendo, que se ha desarrollado a lo largo de, de la historia. Trae una idea esa de güey, me están, me están poniendo una modernidad que no es la que yo quise. Ese, esa idea de, ahora todos somos iguales, todos somos América, yo, si jalamos tantito hacia la derecha, a la izquierda, el hilo, para, sale eh, la homofobia. O sea, yo creo que hay mucha gente de esas que están hartas de, de ver este tipo de, de nuevas realidades. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Son derechos humanos. Y están por encima de todo eso. O sea, no es una cuestión de, de ideología, es un pacto que hicimos como humanidad donde dijimos, ¿sabes qué? No importa lo que diga A y B, tenemos que considerar que hay algo que no se toca. No importa si es izquierda o es derecha, hay una parte que no se toca y se llaman derechos humanos y están por encima de toda negociación. ¿Por qué creo que están encima de toda negociación? Porque si yo incluso por encima de la democracia. Porque si ahorita, todos ahorita decidimos eh, ¿quién, quiénes quieren que sean los esclavos, pues la mayoría va a decir, no sé, los negros, los cafés, los chinos. Pero no importa lo que diga la mayoría. Importa que hay una cosa que se debe de privilegiar que se llaman derechos humanos. Y aunque no les gusten esas moditas, que ellos le llaman modita, que no se llama moda, sino derecho humano.
1: Ahora, y creo que aquí te estoy te estoy citando a ti y qué bueno que estamos acá para que tú también nos puedas explicar un poquito más. Estamos en una época en la que tenemos el sobrederecho humano, ¿no? Está el derecho humano de la zanahoria, está el derecho humano de los transgénicos, está el derecho humano de, de los perros, está el derecho humano de las mascotas, está el derecho humano del lo que tú quieras, hay derecho ya Humano que la gente y hay causas que la gente firma en change.org y que la gente este, enarbola y que la gente se ofende, ¿no? ¿Cómo no voy a poder meter a mi perro a cenar al restaurante si mi perro es mi mascota y además es mi mejor amigo y además es? Y entonces todo, todo ese, todo ese cúmulo de acciones y todo, todo esto nos lleva a que ya no, o sea, ya no diferenciamos entre cuáles sí están y cuáles no están y cuáles valen la pena luchar y cuáles no valen tanto la pena luchar y ahora queremos que las zanahorias tengan derechos, ¿no? Sí. Sí, sí. Y, y, y se ha malinterpretado por ciertos movimientos, o sea,
0: por ciertas personas de ciertos movimientos, porque no es para nada mayoritario esto, y se ha utilizado el término de la manera que sea, o sea, por ejemplo, y voy a aterrizarlo en México, que siempre, siempre terminamos aterrizándolo en México, pero esa, esa causa pseudo -feminista que intentó enarbolar el pan cuando lópez Gatel le contestó feo a una senadora o diputada, diciendo, es que la trató de forma misógina, podrá haber sido irrespetuoso, podrá haber sido tal, pero sí, hay un mal uso Incluso político, como es este caso muy concreto que es del PAN, eh, de cierta persona del PAN, porque no siquiera sé si de todos los del PAN, pero de cierta persona del PAN, a decir, ¿sabes qué? Ella es mujer y merece el respeto como mujer. No, merece el respeto como persona. Y además hay una cosa que es el feminismo, que trata de otra cosa totalmente distinta a lo que quiso enarbolar en ese momento el discurso del PAN. Pero sí. Sí, sí, hoy en día es. Pues es que yo tengo derecho. O sea. La gente grabando al policía es que yo soy ciudadano, yo tengo derecho a grabarte. ¿Qué significa tengo derecho a grabarte? ¿No? Porque yo soy ciudadano. Sí, la, la gente no ha leído la Constitución. Y, y ya todo el mundo sabe de, de. ya todo el mundo son especialistas en derechos humanos. Sin siquiera haber. este. leído. Y sí, 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 es parte de, de esa idea de que se ha llevado un abuso el, de, el discurso del derecho humano por ciertas personas de manera tramposa.
1: ¿no? Pero regresándonos un poquito al tema. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que gana Donald Trump generando este discurso de odio? ¿Qué es lo que ganan los líderes mundiales cuando buscan despertar esos sentimientos de los que ya hablábamos en las naciones? Desde mi punto de vista ganan una base de votantes inmensa, que es lo que los lleva al poder, ¿no? Ganan un poder a partir de hablarle a ciertos grupos. Es como, por ejemplo, decir que vamos a regresar la ruta 100. Pues probablemente haya seis pelados que sean los que siguen peleando la, la ruta 100, ¿no? Que se extinguió cuando Salinas de Gortari o no sé cuándo, pero por allá. Este... Seguramente hayan 10 pelados, eso no me va a traer suficientes votantes. Pero si sí yo, y, y de ahí, y de ahí podemos hacer el, el símil con López Obrador aliándose con la gente y aliándose con los sindicatos y aliándose porque son bases de votantes muy importantes que votan como bloque, que están unidas y que representan un frente importante, ¿no? Entonces, ¿qué ganan? ¿Qué ganan generando este odio? A ver, creo que lo hablábamos tú y yo varias veces,
0: eh, así que estamos bastante de acuerdo. Eh, es la, El político está siendo hoy en día no el administrador del gobierno, no el experto, porque ese, ese era el tecnócrata, esa era la idea del tecnócrata. El experto en economía se va a encargar de la economía del país o, eh, eh, o el, el experto en administración pública se va a encargar de hacer toda la administración. ¿no? Hoy en día se, se ve más como la idea de alguien de nosotros, o sea, hay gente entre nosotros, vas, tú te nominaste, dirígenos, ya sabes qué pensamos, y esa persona se está todo el tiempo intentando identificar con ese, tipo, con ese sector que lo votó, o, o que cree que lo votó. Y es eso. Donald Trump armó su campaña de una campaña nacionalista, Make America Great Again, con una campaña de Volvamos a Pensar en América. Nos hemos estado preocupando mucho en el mundo por el mundo. Volvámonos a preocupar por Estados Unidos. Y ese es el discurso. Y ese tipo de votante, esa caricatura de votante, tiene varias características. Una es, estábamos hablando mucho de de otras cosas que no estábamos que no deberíamos de estar hablando, por ejemplo, tratados de libre comercio y ese tipo de cosas, sin pensar antes en Estados Unidos. Más allá de si eso es verdad o no. Se ha hablado mucho de integración y de pluralidad, y yo lo que quiero es ser un, un americano, ¿no? no quiero ser integrado a todo el mundo. Y, y otra cosa que, sea, que tiene esa caricatura del votante, pues es el, el odio al migrante, el, el nos están quitando los trabajos. ¿sí? Y además, creo que lo, lo platicábamos tú y yo en el podcast pasado o antepasado, de que cada quien interpreta lo que quiere de lo que dice el político, ¿no? O sea, es. Pero sí, lo nutres, los nutres, les das cuerda. Si tú desde el poder les das cuerda. Por eso Donald Trump no ha salido a callar estas manifestaciones. O sea, llama la atención de que si, si esto es eh, grave para el país, pues el presidente lo que debería hacer, como cualquier administrador, es de gente, relax, esto fue un, un caso, uno en un millón, es una manzana podrida, vamos a quitar a lo podrido eh, y vamos a trabajar porque esto no haya afectado de una manera más profunda al sistema. Eso es lo que haría cualquier administrador, pero lo que dice ellos es, están locos, güey. ¿no? Todos estos que están manifestando están locos.
1: Sí, y esto hasta cierto punto ha favorecido la campaña de Donald Trump rumpo a la reelección. O sea, hasta cierto punto se ha dedicado a atacar a Joe Biden, diciéndole Sleepy Joe y poniéndole apodos. Y, y claro, ¿no? Joe Biden, como todos sabemos, fue vicepresidente del gobierno de Barack Obama, el primer presidente negro o afroamericano de Estados Unidos. Este... Nada, se ha dedicado a atacarlos, se ha dedicado a, a decir que, que son sus opositores los que se están manifestando, que son... que a descalificar a los manifestantes cuando no, cuando no necesariamente. Él no ha salido a callarlos porque sabe perfectamente que él provocó esto, ¿no? O sea, él ha, no ha salido abiertamente a decir, a hacer declaración alguna, este... Porque él sabe que parte de todo esto es lo que ha provocado él con este discurso del odio, con este discurso encaminado hacia América para los americanos. Todo esto que va en contra de lo que veníamos viendo de Estados Unidos, ¿no? De, de mucho tiempo. Esto le favorece
0: de una manera, creo yo, impresionante en su núcleo de votantes. O sea, no sé si, si en la elección en general, pero en su núcleo de votantes o sea, se está consagrando como el Mesías, como decíamos la vez pasada acá. O sea, para mí no le puede, o sea, no le pudieron venir mejor las aguas a él en este sentido porque se está haciendo la víctima. O sea, se está el discurso que está teniendo él es ¿qué prefieren? Este discurso de la gente donde... Salen y rompen ventanas y se avientan y salen a gritar a la calle y ta, ta, ta. O un presidente que le quitó el dinero a la OMS porque se estaba pasando de lista, porque tampoco allá en Estados Unidos creen en el coronavirus cierta, eh, cierta población. ¿O creen que se llevó mal por la OMS? O sea, está planteando dos escenarios. es que prefieren? ¿Estos gritos, este odio, estas manifestaciones? ¿O yo, El Salvador? Sin entender que esas manifestaciones están en contra de esa postura de él, El Salvador. No, pero se está haciendo la víctima. Entonces es... Para, o sea, tú y yo lo decíamos, creo que llevamos un año, año y medio diciéndolo. Donald Trump no tiene un pie en la, en la reelección, tiene cenando ahí adentro de la reelección. Tiene los dos pies, está tranquilo y está sentado en un
1: sofá. Sí, no, 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 no lo veo preocupado. Aunque, aunque la situación mundial haya cambiado radicalmente, la gente en Estados Unidos, a pesar de lo que nosotros podamos creer, hay muchísima gente que está en su favor. O sea, que la gente lo quiere, que la gente lo estima por... Sea cual sea la razón, la percepción gringa es que Donald Trump revivió a Estados Unidos, ¿no? Como si alguna vez Estados Unidos hubiera estado en la lona. La percepción gringa es que, está, que Donald Trump revivió a Estados Unidos, ¿no? Renegoció, le puso un freno a China, cuando no es verdad, no es real. O sea, movió algunas cositas y cambió varias, pero no, no, no fue un cambio drástico, ¿no? Estados Unidos no ha dejado de ser la, la superpotencia que, que era y no tampoco ha tomado un papel mucho más protagónico de lo que ya tenía. Yo coincido
0: plenamente, o sea, para mí es muy claro esto, pero hay una, una parte que es muy importante, que, que cada vez la veo más en todas partes del mundo, y es la, ver, la forma de entender esto, es dejar de decir, de decir la contraparte o la oposición mía está mal y yo estoy bien. Me explico. Es muy común decir es que Donald Trump le habla a los tontos. López Obrador le habla a los tontos. Boris Johnson le habla solo a cierta parte. Eh, Bolsonaro le habla solo a a los locos eh, obsesivos de poder. Cuando le quitamos esa etiqueta y, le, y, y dejamos de pensar en ellos como caricatura, como lo acabamos de hacer para explicar, y en verdad entendemos lo que hay detrás de, de sus intenciones, creo que podemos entender eh, esto. No, no es que les esté hablando a los tontos, es que le habló a su círculo de votantes y ese círculo de votantes crea así, piensa así, y no necesita de mayor información. no va, Mayor información no les va no les va a abrir los ojos, como nosotros decimos. Ellos piensan así. Piensan que América tiene que ser más importante. Que se, se ha cerrado eh, mucho el, la, la atención a Estados Unidos. Y que ahora debe de prestarse más atención a Estados Unidos. Y, y es a ellos a los que le está hablando. Dejemos de creer que solo está mal y solo está mal. Es parte de... O sea, decíamos hace un segundo. Es parte de ese grupito. Y ese grupito le dijo, vas. Tú eres uno de nosotros. Sube al poder. Y encárgate de representarnos. No de administrar el país. No de ser experto en economía. No de ser experto en políticas de salud pública. Políticas de turismo. No, tú eres uno de nosotros. Ve, administra. Y es lo mismo que está pasando con Bolsonaro. Con Obrador con eh, Boris Johnson, la gente ya no está votando por el político, por el partido político, por la técnica que tiene el otro, ni siquiera como aquí se hacía en México por el guapo, se está votando por el que creen que es más similar a ellos. Esa, es la, esa creo que es la estrategia política que se está siguiendo hoy en día. Y pues la van a, o sea, mientras la alimenten, mientras exista ese tipo de público, pues... Sí. O sea, mientras sigan existiendo terraplanistas, las convenciones terraplanistas van a seguir
1: existiendo. Y otro de los factores es que a los políticos se les está olvidando que cuando llegan al poder, o a los políticos o a los que sean, se les olvida que cuando llegan al poder tienen que gobernar para todos, no solo para los que los votaron, no solo para su base. Esto nos lleva a pensar que... Donald Trump tiene olvidada a, a esta a esta población que hoy se está manifestando que o que se siente esta población olvidada o lo mismo con la manifestación que hubo de los coches en reforma, que esta población se siente olvidada, se siente desatendida, se siente desprotegida o se siente desfavorecida porque no encuentran el eco que quisieran en las palabras de su gobernante, porque a su gobernante se le olvidó que llegó al poder y cuando estás en esa posición tienes que gobernar parejo para todos, no solo para unos cuantos, no solo para, para pocos, sino para todos. Y que en esos todos hay minorías y que en esos todos hay gente que tienes que identificar y que tienes que atender. Sí, plena. o sea, no basta
0: de... Parece que nunca hacen el salto de campaña a gobierno, ¿no? O sea, parece que todo el tiempo... Como les hablaron a esas votantes y esos votantes son los que les llevaron al, al gobierno durante mucho tiempo, durante seis meses, o lo que haya durado la campaña, un año, lo que haya durado en cualquier parte del mundo, se sintieron tan cómodos hablándole a esa, solo a esa base. Se, se les olvida. Se les olvida a todos los demás. Y pues creo que. dimos ya varios puntos, vimos varios elementos. Para concluir, vimos muchas cosas, ¿no? Primero esto es un ejemplo de una cosa que está sucediendo en el mundo de un elemento que es súper trascendental como que es los derechos humanos de los negros pero nos refleja en la actitud de muchos políticos no nos refleja lo que está pasando eh, en varias partes del mundo
1: nos refleja no no nos refleja las situaciones en las que los políticos han puesto a la situación. Estas son manifestaciones de la gente que, como dijimos antes, se siente, se siente que desprotegida o no encuentran eco en las palabras de sus gobernantes. Vimos también cómo los gobernantes tienden al discurso del odio y a través de eso generan mayor empatía con un cierto círculo mayoritario que los puede llevar al poder. Vimos cómo cuando llegan a ese poder se desentienden y se les olvida que gobiernan para todos y vimos varias cosas más eh, pues esto es todo por hoy si les gustó, les recordamos que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast iVoox y Spotify déjenos por favor sus comentarios denos cinco estrellitas recomiéndenos con sus amigos les agradecemos muchísimo a la gente que ha seguido este podcast estamos aquí para seguir planteando nuestros puntos de vista y contándoles lo que les queremos contar. Y nos encantaría escuchar de qué les gustaría que les contáramos.
0: Y si les gustó o si no, y si nos quieren mandar un mail, a ver, déjate cuento arroba gmail, donde también los comentarios de que están en desacuerdo son bienvenidos. Y para eso estamos. Y pues esto fue, a ver, déjate cuento.